0: Faut-il se spécialiser en photographie Ou faut-il être un généraliste La réponse, elle est oui. Oui, il faut se spécialiser. Et je vais développer ça dans cet épisode. Le problème, c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre se spécialiser et euh, ne faire que la même chose. Et ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Par exemple, je vais vous parler d'un exemple personnel, parce que c'est quelque chose que bah, je maîtrise le mieux, forcément, par définition, et qui est le plus simple pour expliquer les choses. Par exemple, l'une de mes spécialités, ma spécialité numéro une, on va dire, en photographie et en photo-reportage, c'est l'univers de la défense. C'est euh, les forces armées, les militaires, euh, les forces de police euh, de temps en temps. En gros, tout ce qui touche à cet univers-là. Le fait que je sois dans cet univers-là, ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs, ne m'empêche pas de faire ce tour du monde, d'aller faire des photos de manifestants à Hong Kong, de faire des photos des temples bouddhistes en Thaïlande, de faire des photos d'écologistes de, qui, qui veulent sauver le corail en, Thaïla, en à euh, ça, me permet pas, ça Ça ne m'empêche pas de faire tout ça. Par contre, il y a plein de raisons de se spécialiser, il y a plein d'avantages à faire ça, ce que je vais développer. Euh, là tout de suite. D'ailleurs, je vous renvoie vers le podcast que j'ai déjà euh, enregistré qui s'appelle "De mémoire, non, je ne suis pas militaire" pour expliquer un peu tout ce système-là, pourquoi j'ai choisi ce parcours-là. Euh, si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a trois raisons principales que j'ai listées pour vous aujourd'hui euh, sur le pour le fait d'être spécialisé. Déjà, la raison numéro une, c'est que ça nous permet de devenir meilleurs. Meilleur photographe, meilleur journaliste, meilleur photojournaliste, meilleur créateur, meilleur storyteller. Pourquoi Parce que quand on se spécialise dans un secteur, dans une niche, dans, dans une thématique bien précise, et ben on va forcément se renseigner plus en détail, plus en profondeur sur cette thématique-là. On va apprendre, on va avoir cette volonté d'apprendre plus facilement et d'apprendre plus efficacement et donc quelque part de devenir un expert, de devenir le meilleur euh, sur cette thématique-là. Et justement, c'est aussi la raison numéro 2, c'est que quand on se spécialise dans quelque chose, on est reconnu comme étant l'expert de cette chose, de, de cette, cette thématique, de cette, euh, cette, euh, euh, de ce, de cette spécialité-là. Euh, on est considéré, on est reconnu comme étant le meilleur pour faire le job. Pour, euh, si par exemple, un, une rédaction cherche un photographe pour faire un portrait de célébrité, et eh ben ils vont forcément faire appel à des photographes qui connaissent qui sont spécialisés là-dedans ou qui en ont fait beaucoup et donc qui ont qui sont connus comme étant spécialisés dans cette thématique là. S'ils veulent un photographe euh, qui peut partir sur un territoire en guerre, eh ben, ils feront appel à un photographe qui est spécialisé dans le reportage de guerre. Voilà, ça semble évident et pourtant ça n'est pas forcément. Et d'ailleurs, le problème euh, numéro 1, 1 que je vois sur, souvent sur les sites internet des photographes euh, au cours de mes formations, quand euh, je donne des cours à ce niveau-là sur comment optimiser le site internet, comment optimiser un peu le message de vente, marketing, il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est qu'on a tendance, surtout quand on débute dans la photographie, quand on est alors on se lance dans ce métier-là, on a tendance à vouloir montrer qu'on sait un peu tout faire, qu'on fait du portrait, du mariage, du corpo, de la presse, euh, de l'animalier, de plein de trucs, du paysage, etc., et c'est un peu la, enfin c'est carrément même la mauvaise chose à faire. Pourquoi Parce que déjà quand on fait trop de choses, il euh, y a peu de chances qu'on soit excellent dans toutes ces choses-là. Euh, c'est évident. On est tous pareil. Hein, on peut pas tout faire très bien. Donc on fait tous peut-être un peu les choses moyennement. Euh, voir certaines choses on les fait pas très bien et surtout ça va être mal perçu c'est à dire que euh, si par exemple vous allez dans un restaurant et que vous voyez la carte et que le, que le mec dans le restaurant il vous propose euh, des pizzas, des sushis, euh, de la bouffe chinoise euh, des, euh, de la bouffe française et, euh, et des burgers forcément vous allez douter un petit peu vous allez peut-être pas rester très longtemps dans ce resto parce que euh, vous n'allez pas forcément vouloir tenter le truc donc euh, ça qu'il faut comprendre, faut pas montrer tout Enfin, il ne faut pas montrer tout ce que vous faites, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il vaut mieux faire plusieurs sites internet, plusieurs comptes Instagram si vous voulez vraiment vous spécialiser dans plein de choses. Mais je vous recommande quand même de vraiment vous spécialiser dans une voire deux thématiques, surtout si ces thématiques elles arrivent à être liées. Moi, par exemple, j'ai réussi à lier euh, l'univers militaire euh, avec l'univers mili un peu aventure sportif, euh, un peu sport extrême, parce que des fois, c'est lié. Il y a des gens qui font du base jump, du saut en parachute et qui sont militaires, donc c'est un petit peu lié. Ou de l'alpinisme par exemple avec les chasseurs de montagne etc. La troisième raison pour euh, se spécialiser en photographie en photoreportage notamment, c'est un peu lié à la première à la deuxième pardon, c'est que non seulement vous êtes euh, perçu comme un expert, mais vous êtes entre guillemets mémorable dans le sens mémorable euh, dans le sens où on va se rappeler de vous. Euh, et là pour le coup j'ai une petite anecdote euh, à partager euh, sur ce, à ce niveau là. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler pour le magazine de VSD, un de mes tout premiers reportages, je crois que c'était le deuxième ou le troisième, c'était un reportage que j'avais fait sur les forces armées françaises au Mali, donc sur Barkhane. Et quand euh, je suis revenu à la rédaction après ce reportage-là, après avoir, euh, et après avoir été publié, quand je marchais dans les dans le j'allais dire dans les rues mais dans les bureaux de la rédaction à Prisma avant qu'ils vendent le titre. Euh, J'étais déjà venu, j'avais déjà rencontré des gens. Mais là, ce qui est marrant, c'est que quand je donnais mon nom à la personne qui me le demandait, il me disait « Ah, mais c'est toi le mec qui a fait le truc au Mali. »« D'accord, c'est toi, toi le Mali, c'est toi Barkhane. » Et ça, c'est assez marrant parce que les gens de mettre facilement des, des étiquettes, et c'est logique. De toute façon, on en a déjà parlé dans le podcast avec d'autres photographes, euh, notamment, je pense à eric Bouvet, euh, qui, qui, qui parle très longuement de cette question des étiquettes, des étiquettes, parce que lui, il a été étiqueté très longtemps comme photographe de guerre, alors que ben, c'est un photographe qui faisait euh, bien d'autres choses que du conflit et de la guerre et euh, il n'apprécie pas forcément ce, cette façon de faire. Et il y en a plein d'autres comme ça qui n'aiment pas forcément qu'on leur dise « voilà, photographe de guerre, ou photographe de portrait, ou photographe euh, humaniste, ou on ne sait pas trop ce que ça veut dire tout ça. Euh, » Mais, mine de rien, le fait d'avoir des étiquettes ou de laisser les gens nous donner des étiquettes à certains moments de notre carrière, ça peut nous aider parce que les gens se rappellent de vous, tout simplement. Donc parfois, il faut être capable de mettre de côté son ego. Pour accepter le fait que voilà les gens vont se rappeler de vous parce que vous faites ça et c'est pas grave euh, je veux dire il y a des gens qui par exemple qui considèrent que euh, je suis un, un marketeur que je suis plus que je suis plus marketeur que photographe euh, c'est des gens qui qui alors, qui pensent ça et, et l'idée c'est pas forcément qu'ils changent de, de façon de penser, je, je m'en manque un petit peu et, et même tant mieux au final si les gens pensent ça parce que j'ai rien à prouver par rapport à mes publications ou par rapport à mes photos ou à, à ma façon de faire des images ou mes façons de, façon de faire des reportages euh, mais au moins les gens se rappelleront que je suis doué aussi dans cette partie là qui est le marketing et que j'arrive à l'apprendre aux gens parce que je suis un peu pédagogue par rapport à ça. Et c'est pas grave si euh, derrière, si euh, l'ego est là pour dire « ouais, mais quand même, t'es journaliste, etc. » Donc il faut être capable parfois de voilà, mettre l'ego de côté, rester humble et se dire « ok, les gens pensent ça, c'est pour une raison, ça dépend aussi de votre personal branding, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de votre communication sur les réseaux sociaux. Et, euh, et forcément, je communique beaucoup sur ça, donc les gens pensent ça. Donc quelque part, c'est ma faute. Donc, euh, Mais passons. Donc les trois raisons, je les répète, la première, la raison de cette spécialiser, c'est pour devenir meilleur, devenir un expert et devenir euh, un meilleur photographe. Euh, la raison numéro 2, c'est d'être reconnu comme l'expert et la numéro 3, c'est d'être rappelé, d'être mémorable comme étant cet expert. Et les trois, il faut vraiment faire la différence, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Euh, un autre truc que je voulais aborder dans cet épisode par rapport à ça, c'est que quand vous vous spécialisez dans un secteur, dans un domaine, dans une thématique, dans une niche, il y a des débouchés économiques qui sont plus intéressants. Euh, enfin Concrètement, vous pouvez faire plus d'argent grâce à ça. Je m'explique. Si on parle du milieu de la presse, euh, celui que je connais le mieux et qui est pour moi, à mon niveau, le plus important puisque c'est euh, la source numéro une de mes revenus, <coughs> même s'il y en a d'autres, mais c'est celle que je vise en tout premier dans la presse magazine il y a deux types types de types il y a deux types de types de types veut rien dire euh, il y a deux types de magazines il y a les magazines dit spécialisés qui vont être des magazines avec un petit tirage qui vont tirer peut-être à quelques milliers voire quelques dizaines de milliers d'exemplaires ce qui est déjà beaucoup pour des types de magazines spécialisés euh, mais sur des thématiques très particulières. Par exemple, euh, sur, euh, vous avez des, des magazines comme Camping Car Magazine. Camping Car Magazine, il y en a 3 ou 4 en France. Ou des magazines sur la pêche, ou sur le voyage, ou sur euh, l'armée. Il y en a quelques-uns aussi. Et vous avez à côté les magazines généralistes, euh, plus nationaux, internationaux, comme par exemple euh, les Paris Match, Figaro, VSD, etc. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce qu'on est dans un sujet... Spécialisé, c'est pas parce qu'on est dans une niche que on va vendre que à la presse spécialisée. Euh, si je reprends mon exemple par exemple avec l'armée, mes reportages sur l'armée, j'arrive aussi bien à les vendre à de la presse spécialisée que de la presse généraliste. La presse généraliste d'ailleurs paye beaucoup mieux au reportage, elle en prend moins souvent mais elle les paye mieux, et la presse spécialisée paye moins bien mais en prend plus régulièrement. Euh, par exemple, moi j'ai réussi à avoir ma carte de presse au tout début de mon activité, donc euh, dans les années, euh, je crois que c'était en 2013 ou 2014, et j'ai obtenu ma carte de presse parce que je vendais énormément de reportages en termes de, de volume de photos et de pages publiées. C'était à chaque fois plusieurs, euh, plusieurs euh, pages, voire plusieurs dizaines de pages par magazine tous les mois dans de la presse spécialisée. Ça payait très peu, ça payait entre 50 et 100 euros la page, mais je faisais à chaque fois 10, 15, 20 pages de reportages dans ces magazines là et quand je vendais 2, 3 ou 4 pages maximum un magazine généraliste je gagnais plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros donc les tarifs ne sont pas les mêmes mais la fréquence d'achat n'est pas la même aussi donc ça peut se contrebalancer et le fait de vraiment maîtriser un domaine, un secteur, une activité ça va vous permettre d'être présent dans ces, à ces deux niveaux aussi bien sur la presse généraliste que spécialisée. L'autre énorme intérêt en termes de débouchés économiques du fait de se spécialiser, donc d'être vraiment bon dans un secteur là, dans un secteur, une niche, une thématique, c'est que vous allez être capable de sortir du business model ben, que vous avez visé au tout début, comme par exemple la presse. Euh, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai pu vraiment euh, découvrir et, et optimiser ces dernières années. J'ai pu sortir du business de la presse sur certains secteurs pour... Euh, aller vers l'édition, le corporate, l'auto-édition, euh, l'institutionnel. Par exemple, le dernier livre que j'ai auto qui s'appelle Para, qui est un livre euh, de photos que j'ai réalisé avec un, un collègue photographe, qui lui est photographe militaire, et vous avez un podcast qui en parle, il y a même plusieurs sur, euh, sur cette question-là. Euh, je vous renvoie vers l'interview de Jean-Raphaël Drahi, qui parle de, de, son, de son travail de photographe militaire. Euh, ce livre-là, c'est un projet, ce sont des reportages, c'est une compilation en fait de reportages faits fait pour la presse originellement. Euh, même s'il y a des, des, des photos qu'on a fait en plus pour le livre. Qui s'est transformé en projet dauto et qui est beaucoup plus rémunérateur que certaines publications. Donc c'est une façon de gagner de l'argent avec vos photos qui est supplémentaire. Qui ne se substitue pas complètement parce que c'est vraiment complémentaire et parfois qui peut même surpasser si vous faites du du corporate ou de l'institutionnel, travailler pour une région, un département, un ministère ou une ONG ou une entreprise, forcément ça va être beaucoup plus rémunérateur. Là on parle de plusieurs centaines d'euros de prestations par jour euh, ou plusieurs milliers d'euros parfois. Donc ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire une fois qu'on maîtrise vraiment son domaine, qu'on est spécialisé. Voilà pour cet épisode, un dernier conseil avant de vous laisser et de vous donner rendez-vous demain pour le prochain épisode. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dans cette thématique, dans la thématique que vous ciblez, qu'il ne faut pas y aller pour autant. Euh, je parlerai dans un prochain épisode d'une autre technique marketing, enfin pas d'une technique mais d'un terme marketing qui est très important à maîtriser, qui est celui de l'océan bleu, euh, qui est un petit peu le, le pendant de la concurrence. Euh, J'en parlerai en détail, là je ne vais pas trop euh, m'étendre, j'ai déjà parlé un peu trop pour cet épisode. Euh, c'est pas parce qu'il y a déjà du monde dans un marché qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, prenez les marchés aujourd'hui comme par exemple le fitness, euh, la santé, euh, l'argent, l'immobilier, les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens euh, sur ce secteur-là. Si on prend le milieu de la photo, il y a beaucoup de photographes de mariage. Mais si vous vous lancez aujourd'hui comme photographe de mariage, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens que vous n'allez jamais trouver de contrat. Au contraire, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens que le marché est en bonne santé et que du coup, il y a une demande aussi de photos, il y a une demande de nouveaux acteurs. Et ce qu'il faut faire, c'est être capable de se spécialiser dans sa spécialisation. C'est-à-dire que si vous rentrez sur un secteur qui est très concurrentiel, il faut être capable de montrer sa plus-value, de se spécialiser encore plus. Par exemple, un photographe de mariage, aujourd'hui, il ne peut pas juste dire « je suis photographe de mariage ». Il faut qu'il soit photographe de mariage avec une spécificité, par exemple, travailler en argentique, ou travailler en noir et blanc, travailler, euh, viser tel type de couple. Par, par exemple, ça peut être les couples gays, par exemple, et pas les couples hétéros. Euh, voilà, il de, de, y a plein de façons de se spécialiser dans sa spécialisation. Et euh, je vous invite vraiment à avoir cette réflexion, euh, à prendre un papier un crayon et re reposer un petit peu les choses. Euh, c'est quand même super important, c'est ça qui vous permettra de mettre en place votre stratégie et d'être capable de la faire évoluer en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà pour cet épisode, comme à chaque fois n'oubliez pas de le partager, de donner votre avis sur le podcast, de le noter sur iTunes, sur Apple Podcast, de vous abonner sur SoundCloud et je vous dis à demain pour le prochain épisode.